0: 这一期节目，我想借用一名听众的留言作为开篇。用户名为“月女吴钩”的听众在上一期节目下方留言道：“一个间谍的基本素质是不引人注意，所以一个引人注意的所谓间谍，就很可能是背锅侠。诚然，一个间谍引人注意，也可能是因为他专业技能不过关，但这不失为推理案情。”一个犀利的切入点。关于滨谷女尸一案，表面上呈现出来的都像是间谍遭到灭口，而且杀害死者的应该是他本国的特工，很有可能就是他的同事。这样他们才有理由烧毁尸体的面部，隐藏他的身份，免得拔出萝卜带出泥，暴露更多的本国间谍。应该肯定，间谍灭口一说。比官方结论里的自杀要合理的多。可当我们带着这个假设重新审视此案，却只能发现更多与之矛盾的疑点。请牢记，间谍的基本素养是不引人注意。从这个角度切入，我们一来就会发现，死者的指纹来得太容易了。不要留下指纹，应该是间谍训练入门级的要求。可是负责杀掉死者的特工居然没有毁坏十根手指的指纹，都已经想到火烧尸体破坏面容了，怎么不顺便把十根手指也烧了呢？要做到这一点肯定不难，指纹总不可能比脸还经得住火烧吧？再者，火车站遗留的皮箱里有一副平光眼镜，镜片上有一枚清晰的指纹。与冰谷女士的指纹相匹配。现在来看，你们不觉得这实在是有点奇怪吗？连业余的小偷都知道戴手套作案，不要留下指纹。一个专业的间谍怎么会大大咧咧的留一枚指纹在镜片上？当然，你可能会反驳，这也许是他一时疏漏。何况指纹虽然还在，可到最后。也没有暴露女士的身份，所以并未造成对杀手不利的后果。没错，准确的说，还顺便帮了警方一个大忙。指纹匹配确定了行李箱的主人就是冰谷女士，才有了接下来一系列的进展。意识到了这一点，我忽然想到，表面的不合情理都隐藏了内在的逻辑，会不会？这些做法都是有人故意为之呢。在这里，我为大家念一下听众小甘 WZ 的部分留言，他的留言可以给你们更多的提示。首饰等物品放在一边，是为了引导警察推理身份；打火机等作案工具带走，以免留下凶手信息。后来找到的皮箱，除了故意留下的平光眼镜的指纹外，把个人物品全部抹的干净，应该只有本人能做到。日记本标明了去鞋店的日期，在鞋店挑选了很久，故意让店员记住他。凶手很警惕，经常换房，每天打扫卫生，足不出户，就是为了不留下信息和存在感，然后找了一个相似的女人做替死鬼。小甘的留言信息量非常大，我为大家总结一下吧。杀手留下一枚清晰的指纹，又保留尸体的十根手指，就是想诱导警方将死者和行李箱联系起来。不知道你们听到这儿有没有豁然开朗的感觉？除开指纹，还有一个疑点，那就是尸体发现的地方。为什么这么说呢？如果我负责。处理掉一个身份暴露，或是叛变投敌的本国间谍，那么我的目标一定是干净利落、不留痕迹地做好善后工作，最好连尸体都不要发现。都已经来到人迹罕至的山上了，挖个坑，把尸体埋进去，不是更加简单有效吗？为什么要让尸体暴露在外？上一期节目说过，这座山地势险峻。但仍然有无视警告的登山客来爬山，暴露在外的尸体很容易被人发现的，而且死者的个人物品也通通不做处理，就留在现场。万一有人碰巧认出了这些东西，怎么办？或许将尸体丢弃山中，正是因为不介意，甚至希望被发现，在这人迹罕至。却又偶尔会有登山客来的山上，尸体总有一天会被发现，而那时候，凶手已经逃到天涯海角去了。这下我相信，你们肯定都能顺利推理出余下的部分了。冰谷女尸只是个体型相似的替身，杀害她的人是一名真正的间谍。这名间谍谋划了一连串行动，目的就是为了让所有人。包括本国的同事、敌国的特工，都以为死的人是他。他根本不在意尸体被怀疑是一名间谍，他想要的就是这个结果。如此一来，本案中还有一些疑点也可以解释了：沉尸现场，手表和珠宝等首饰没有戴在尸体身上，而是专门搁在一边我想，这有可能是因为。替身的体型再相似，在手腕、指头的粗细上还是有细微的差异。手表、戒指戴着太大，或是戴不上去，都有可能露馅儿。所以干脆全部放在一边。反正尸体烧毁后，也没人会想到把首饰又戴上去。安眠药也是死者受到胁迫才吃下去。用户名为“远古移民”的听众留言说。安眠药应该是他自己在不知情的情况下吃的。正主想金蝉脱壳，这个女人是替死鬼，可能是喝的水或饮料里含有安眠药，然后正主带走了她。与他的留言有些许不同，我认为死者吃下安眠药时是知情的。死者胃里残留有50到70枚药片，这么大的剂量。不可能在不知情的情况下吃掉。结合尸体脖子上的淤青，我推测，凶手逼迫替身吞下大量安眠药后，可能遭到了来自对方的反抗，他才敲晕了对方。不等药效完全发作，淋上汽油，点火焚烧。淋汽油的时候，死者已经倒下，所以才出现了正面全毁，背面连汽油都没有的奇怪现象。怎么样？这么看来，这种推论是不是比间谍遭到灭口的可能性更高？但是我发现替身的推论也有很大的漏洞。要解释这个漏洞，我们先来看一个本案中非常重要的物证——冰谷女士的下颌骨。上一期节目里，我曾经提到 ，2016 年冰谷女士的下颌骨在一座大学医院的地下室被发现。经过同位素测定，大致画出死者在法德边境的一片区域长大。其实，关于这枚下颌骨，还有一些信息我没有讲。冰骨女士的牙齿经过口腔科专家的检查，发现十分特别。她一共有14颗牙齿都做了填补，这对于她这个年龄段的人来说非常罕见。除此之外，冰谷女尸还做了好几个黄金牙冠，其制作方法在挪威不曾见过。通过这枚下颌骨，我们可以推断，死者有足够的金钱可以填补十多颗牙齿做黄金牙冠，而这一点正是替身假说的漏洞。一名外国间谍要想找到合适的替死鬼，恐怕没有想象的那么简单。首先。不能找一个生活稳定、有规律的本地人，不然他一失踪，周围的人立刻就会察觉到。间谍身为一个外国人，说话有口音，也很难顺利的把人骗到山里。因此，我能想到的合适的人选，只能是社会边缘群体，例如无家可归的流浪女子、街边拉客的妓女，或是急于用钱的瘾君子。这些人都有强烈而迫切的需求，才有可能被间谍一路诱骗上山。问题就在于，这类边缘人士有多少会填补十多颗牙齿，还有钱做黄金牙冠，还碰巧也是在外国长大？老实说，概率一定很低。挪威本就不是个移民国家，尸体发现地贝尔根市的外国人更少。这个漏洞难以解释。如果你们有别的想法来解释或是质疑，都欢迎提出来。以上种种是我自己对冰谷女士一案的想法。外网上其实也有人提出了替身的可能性，只不过没有像间谍灭口的推论那样受到广泛的认可。好了，冰谷女士的案件到这里就告一段落了。这个案子。之所以要分成上下两期节目讲，原因是之前照顾家里人占用了不少时间，我没有来得及准备好下一期的稿件。为了不连续断更，只好采用了这个缓兵之计。感谢你的收听与耐心等待，这里是奇谈，我们下期见。